0: Esta é a devocional número 5 da nossa série O Discípulo na Igreja. Nesta semana, começamos as nossas reflexões sobre o papel do discípulo de Jesus Cristo no primeiro grupo no qual ele está inserido, que é a Igreja do Senhor. Ao longo deste ano, veremos a presença do discípulo de Jesus Cristo em outras esferas da vida, como a família, o trabalho e assim por diante. Ao longo desta nossa série, vamos nos baseando na carta de Paulo aos Efésios, principalmente, que é o maior texto que temos em todo o Novo Testamento, refletindo sobre a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja conforme planejada por Deus. Hoje nós faremos a leitura de Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Existe uma ideia muito comum por aí, que acha que teorizar sobre determinados assuntos rivaliza com o comportamento prático, rivaliza com aquelas pessoas que gostam mais da prática. Mas, biblicamente falando, isso é um equívoco muito grande. E eu vou dar algumas razões com base nesse texto. A primeira delas é que não há nada mais prático do que a ideia que se tem sobre si mesmo, seja de um ponto individual ou coletivo. Isso porque a visão que nós fazemos de nós mesmos como povo de Deus determina imediatamente as nossas ações. A maneira como nós nos pensamos, nos vemos, nos imaginamos como povo de Deus determina diversas coisas da nossa vida prática, como, por exemplo, os nossos relacionamentos, a maneira como nós pensamos e agimos do ponto de vista da missão da igreja, da ação social, a postura da igreja com relação à injustiça social, situações de pobreza, dimensão política da vida e assim por diante. Absolutamente toda a esfera da ação, ou seja, Toda a prática nossa como povo de Deus repousa sobre uma ideia que nós fazemos de nós mesmos. Portanto, investir um tempo para refletir sobre o que é a igreja é tremendamente prático por essa razão. Nós estamos criando uma imagem correta, uma imagem bíblica, e não permitindo que as imagens correntes que se tenha sobre o que é igreja e o que é ser cristão prevaleçam sobre aquilo que é a revelação do Senhor nas Escrituras. A segunda razão, como dizia um teólogo que eu admiro bastante, é que a teoria, quando ela é bem fundamentada, ela é totalmente prática. E é verdade, as teorias que são pouco fundamentadas não têm muito valor prático, não têm muita ação mas teorias bem fundamentadas são completamente práticas porque moldam a nossa maneira de pensar, de agir, de tomar decisões. Assim, quando nós olhamos para a Bíblia, palavra de Deus, nós temos, talvez, a melhor espiral de teoria e prática que pode existir. Isso porque, em toda a Bíblia, a dimensão da reflexão, da teorização, da imaginação está em atividade para dar fundamento para práticas, para ações sempre condizentes com a revelação do Senhor, a palavra de Deus. Por isso, quando nós olhamos para um texto como este que nós estamos olhando, em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23... Nós somos levados a pensar a igreja e até mesmo imaginar, já que esse texto nos propõe imagens sobre as quais refletir, nós somos levados a considerar qual é a perspectiva de Deus sobre a igreja. Isso significa que este é um dos textos das Escrituras que nos propõe uma imagem correta para pensarmos quem nós somos enquanto povo de Deus. E a centralidade desse texto é a pessoa de Jesus Cristo que governa sobre todas as coisas e está acima, entronizado, assentado à direita do seu Pai, governando sobre tudo o que existe. E ele tem um corpo a partir do qual ele age no tempo e no espaço, na história. E este corpo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a comunhão dos santos. Ele é o cabeça da igreja, é ele Jesus Cristo, quem está colocado nesta posição pelo seu próprio Pai, cumprindo o seu grande plano de redenção e reconciliação de todas as coisas. É Ele quem neste texto é descrito como alguém que está ocupando uma posição de realeza, de governo e de domínio. E o povo sobre o qual Ele domina, governa diretamente é o seu corpo, é a igreja. Esse texto, principalmente no versículo 22, mostra para nós a visão correta que precisamos ter sobre a igreja, que é a comunhão de pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Jesus Cristo e que agora vivem sob o domínio, sob a liderança de Jesus Cristo. É ele, o rei, ele que governa e que já está acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, seja ontem, hoje ou amanhã. Não há mais nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma autoridade que sejam capazes de fazer frente ao poder de Jesus Cristo, poder dado por Deus ao ser ressuscitado dos mortos. Seu Filho Jesus, então, está assentado à sua direita nas regiões celestiais. Esta dimensão é perfeita para a nossa imaginação. Paulo leva os nossos olhos para além de tudo aquilo que nós conhecemos como força, como poder, como governo, como domínio. Enquanto os reis estão nos seus tronos, enquanto as nações têm as cúpulas dos seus governos, existe um rei que está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. E dali ele exerce o seu poder e domínio sobre todas as coisas, governando diretamente este povo que nós conhecemos como Igreja do Senhor. Por isso, para algumas questões para nossa reflexão e também oração. Nós fazemos parte de um plano muito maior do que nós. Nós, como uma igreja local, como a Iba Viva, Precisamos nos enxergar sempre na dimensão do reino de Deus e não a partir apenas de uma dimensão local. Precisamos nos imaginar como parte de um plano que é eterno e que é, dimensionalmente falando, muito maior do que os nossos olhos humanos são capazes de enxergar. Deus nos chamou para esta realidade. É importante refletir sobre isso e deixarmos a nossa imaginação ser guiada pela palavra de Deus quando nós estivermos seduzidos por aquelas ideias onde tudo gira em torno da gente. Onde nós é que somos o centro de tudo. Nós, que eu digo, é nós indivíduos, né? como pessoa. Somos o centro de tudo e parece que é Deus quem está aqui ao meu dispor para fazer as coisas do jeito que eu quero. Levamos isso para a vida comunitária e logo nos vemos como clientes de uma instituição, que buscamos que aquela instituição preste o seu serviço na melhor qualidade possível para mim. Olhamos para o um mundo e não enxergamos com clareza que este mundo é o nosso campo de atuação. Estamos aqui com uma razão. Estamos aqui para viver a justiça do reino de Deus em um mundo que está em rebelião contra Deus. Estamos aqui para fazer isso em movimentos de compaixão por este mundo. Deus nos enviou a eles como um povo missionário, como o seu próprio povo, liderado por Jesus Cristo, e aí não poderia ser diferente. Aquilo que é, ou deve ser, a ação da igreja no mundo, ela sempre deverá condizer com a ação de Jesus Cristo no mundo. Quando olhamos para a missão de Jesus, de acordo com os evangelhos, Vemos ele agindo com compaixão com os seus pobres, necessitados, excluídos e marginalizados, acolhendo em sua companhia aqueles que os religiosos já não eram mais capazes de olhar compassivamente. Vemos Jesus Cristo indo ao ser humano para atuar no meio deles em todas as suas necessidades, fossem elas espirituais, físicas, emocionais ou relacionais. Deus está agindo por meio de Cristo e Ele o faz por meio da sua igreja. A igreja, governada diretamente por Jesus Cristo, tem tudo o que ela precisa para ser a agência do reino de Deus nesta terra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela possibilidade de pensarmos a igreja da Tua perspectiva. Ajuda, Senhor, para que os nossos olhos sejam purificados e que passamos a enxergar as coisas da maneira como o Senhor enxerga. Obrigado porque a Tua Palavra abre essas janelas da eternidade e nos permitem contemplar a realidade como o Senhor a vê. Que esta imaginação molde, Senhor, o nosso pensamento sobre a igreja. Que estas imagens que a Tua Palavra propõe para nós sejam muito vivas, Sejam imagens que moldem o nosso pensamento, purifiquem os nossos olhos para que tenhamos uma ideia correta de nós mesmos. Não nos permita cair no pragmatismo, achar que é possível viver uma vida sem ter o embasamento bíblico necessário. Como teu povo, Pai, nós queremos buscar na tua Escritura diariamente a revelação da tua vontade para que toda a nossa ação seja muito bem embasada na tua revelação para nós. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.